0: Pour avoir de l'énergie, j'utilise les recettes de ma maman à base de bons légumes secs beaux grains. C'est riche en vitamines et en fibres alimentaires. Je mange sain, je mange beaux grains.
1: Les légumes secs beaux grains La saveur authentique.
0: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun.
2: Moi j'achète les sauces Belzina. Il propose une large variété de sauces, ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
1: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
2: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger, rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon
0: deuxième secret, ma petite touche perso.
1: Les olives brin d'olive, la saveur authentique.
3: El Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'aide humanitaire devrait entrer à Gaza au plus tôt demain samedi. Déclaration ce matin du responsable des, situa des situations d'urgence de l'ONU. Alors que l'Égypte annonçait que le checkpoint de Rafah rouvrirait déjà aujourd'hui, les blocs de béton installés par le Caire après les bombardements israéliens sur l'enclave palestinienne ont d'ailleurs été enlevés dans la nuit. Mais selon l'ONU, la première livraison devrait débuter plus tôt demain. Une aide très attendue par les Palestiniens de Gaza qui sont privés de d'électricité et de carburant depuis le siège instauré le 9 octobre par Israël. Depuis des jours, des avions du monde entier ont amené de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour le peuple palestinien, mais aucun chargement n'a jusqu'ici pu rentrer dans la bande de Gaza. Et alors qu'Israël évacue des habitants de Shmona à la frontière avec le Liban, la Belgique va conseiller à ses ressortissants au Liban de quitter le pays, annonce ce matin de la ministre de la Défense Ludivine de Donder. Une décision prise en au comité ministériel restreint suite à une potentielle dégradation de la situation au sud du Liban alors que la région est sous haute tension depuis l'attaque du Hamas sur Israël. Les accrochages meurtriers entre Israël et le Hezbollah libanais se sont en effet multipliés ces derniers jours. En France, du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de Dominique Bernard, l'enseignant poignardé à mort vendredi dernier par un ancien élève radicalisé à Arras. Le ministère français de l'Intérieur indique ce matin que l'assaillant était fiché pour radicalisation islamique depuis février 2021. Le jeune homme a été mis en examen suite à l'assassinat du professeur de français. Chez nous, les demandeurs d'asile du squat de la rue de la Loi ont été délogés ce matin à Bruxelles. Vers 6 heures, les forces de l'ordre sont intervenues pour expulser une vingtaine de personnes encore présentes dans les lieux. Hier déjà une quarantaine d'occupants du squat avaient quitté le bâtiment pour être relogés temporairement dans un hôtel bruxellois aux frais de l'agent immobilier Athénor, propriétaire de l'immeuble de la rue de la Loi. Enfin en sport, football, ouverture de la 11e journée de Pro League se disent ce vendredi avec une rencontre à l'affiche. L'Union Saint-Gilloise reçoit Eupen. Coup d'envoi à 20h45. La météo, beaucoup de pluie au programme de ce vendredi. Tout le pays est placé en alerte jaune aux averses. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés. Voilà qui referme ce flash. Bel après-midi à tous.
1: Le carrefour
4: de l'info sur
1: Arabelle.
4: Bonjour, bonjour à tous les principaux titres que nous allons développer ensemble aujourd'hui. L'attention au Proche-Orient, l'aide humanitaire devrait commencer à arriver aujourd'hui ou demain, à Gaza. De l'aide humanitaire, y compris du carburant pour les hôpitaux, doit entrer tous les jours dans Gaza pour répondre aux besoins des habitants. C'est ce que demande en tout cas l'OMS pour qui les 20 camions d'aide prévus pour l'instant sont totalement insuffisants. Un homme a été interpellé hier à Nantes, en France, dans le cadre de l'instruction à propos de l'attentat terroriste commis mardi soir à Bruxelles, selon notamment les informations du journal Ouest France. Chez nous, on l'a dit il y a quelques instants, la Belgique en alerte jaune de fortes pluies attendues toute la journée. Le numéro 1722 activé. Et puis dans quelques instants, notre dossier du jour avec l'un de nos partenaires, la Revue Politique, nos invités Martin Georges, rédacteur en chef et Arthur Boriello, membre du collectif éditorial et coordinateur du dossier Ukraine. Le carrefour de l'info, c'est dans un petit moment.
5: Les aiguilles de la montre ne tourne que dans un sens Quand on la remonte C'est encore pour qu'elle avance C'est le début de
6: la suite
5: Pourquoi lire à l'envers Un calendrier Le journal d'hier Aux nouvelles périmètes Et le début de la suite En avant En avant la fuite En avant T'inquiète pas petite Demain est un autre jour Toujours Le début de la suite À courir derrière des trains partis depuis des années on n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté ah, C'est le début de la suite rien changer Ce sont les salopards qui récrivent l'histoire Un genou à terre regret chagrins anciens Sac à dos de pierre Ça, c'est le début de la fin En avant En avant la vie
1: Carrefour de l'info sur Arabelle.
4: Voilà, je vous le disais, il y a quelques instants, on reçoit aujourd'hui l'un de nos partenaires, la revue politique, revue trimestrielle d'analyse et de débat avec nos invités. Aujourd'hui, Martin Georges, rédacteur en chef, bonjour. Bonjour. Et Arthur Borriello, qui est membre du collectif éditorial, coordinateur aussi du dossier Ukraine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors... Ça fait déjà un petit moment qu'on ne nous a pas eu avec nous. Alors, tout d'abord, un, un petit coup d'œil dans, dans le rétro pour les auditrices et, et les auditeurs qui ont peut-être un peu oublié la revue politique pour un petit peu d'histoire, l'histoire un peu de la revue politique, Martin.
7: Alors, oui, c'est une longue histoire. La revue politique, elle a déjà 26 ans d'existence. Et en fait, elle a été fondée en 1997 par euh, une, un ensemble de, de militants, d'intellectuels, euh, dans une perspective d'engagement. Euh, C'était pour eux une autre façon de faire de, faire de la politique faire de la politique autrement, avec une perspective progressiste, perspective perspective qui, qui, qui abordait déjà l'ensemble des, des sujets qui tiennent à cœur euh, au, à toutes les tendances progressistes aujourd'hui euh, dans la société. Et en fait, c'était une réponse aussi euh, à ce qui semblait être une crise politique, déjà à l'époque en Belgique. C'était la, la période de la marche blanche. Oui, absolument. Euh, et donc, c'était aussi une réaction à ça, et donc une volonté de repenser la politique, de repenser la politique et de, de faire participer l'ensemble des, enfin, des, des forces et des pensées mmh. politiques en Belgique
4: francophone. Arthur Borrello, un regard justement sur cette euh, historique de, de la revue politique
8: mais, Disons sur l'historique, moi étant un nouveau venu euh, relativement hein, dans, dans, dans la revue, oui. je ne sais pas si je peux me prononcer sur, euh, sur le temps long, mais en tout cas c'est euh, une revue qui... Euh, depuis quand même longtemps maintenant s'est installé dans le paysage euh, médiatique et dans le paysage intellectuel belge francophone en tenant une place à part euh, puisque c'est une revue qui cherche précisément euh, là où d'autres revues sont peut-être plus marquées euh, d'un point de vue partisan euh, c'est une revue ici qui cherche à euh, garder farouchement son indépendance précisément pour pouvoir euh, avoir cet espace d'analyse et de débat euh, apaisé euh, entre les différentes tendances qui composent Mmh. Euh, le camp progressiste au sens large.
4: Alors, pas. le dernier numéro de la revue politique s'est fait attendre. Je sais qu'il y a eu pas mal de changements. On regarde d'ailleurs du dernier numéro. Un numéro New Look, Martin. C'est bien cela avec pas mal de choses. Alors, expliquez-nous ce qui a changé, les, les nouvelles formules, les nouvelles rubriques et aussi, on parlera du graphisme tout à l'heure.
7: Oui, exactement. Donc, il y a énormément de changements. En fait, on a, on a vraiment travaillé à, à, à re revenir aux origines, en fait, puisqu'on parlait de, de l'historique. Donc, euh, Historiquement, la revue, elle était très incisive. Il euh, y avait, quand on prend les premiers numéros, il y avait énormément de débats, énormément de euh, des textes euh, assez courts, assez euh, assez directs. Oui. Et donc euh, là, l'idée, c'était vraiment de euh, retravailler en collectif, puisque la revue politique, c'est un collectif éditorial, donc il y a un ensemble oui. de personnes oui. qui, qui participent, travailler en collectif pour euh, redonner euh, voilà un nouveau souffle à, à, à la revue. Et ce nouveau souffle, il passe par un passage à la couleur. Oui. On était la dernière revue en, en noir et blanc euh, en Belgique francophone. Passage à la couleur, euh, passage à de nouvelles rubriques, nouveaux formats. Et, et dans, ce, dans cette réflexion, Arthur, a, Arthur Borriello a aussi joué un, un rôle central.
8: Arthur On avait mis en place un, un groupe de, de travail, un groupe de réflexion euh, auquel j'ai participé pour... Euh, euh, repenser euh, le, le graphisme, le design et le, le format de, de de la revue et donc euh, bah, comme disait Martin, il y a le travail sur des formats euh, mmh. plus courts, plus variés aussi hein, en termes de euh, de de types d'articles de types euh, de, 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 type de format d'articles qui sont qui sont proposés et euh, bon la, la couleur il l'a mentionné mais il y a aussi la euh, le, le le design autour du logo et de la couverture qui a été repensé avec euh, L'idée de mettre en avant deux spécificités de la revue. Euh, la première, c'est le, le texte, l'attention au texte et à la qualité de, de l'analyse euh, qui est proposée. Le fait de choisir une couverture sans image euh, de, de ce point de vue-là, est un, est un choix assez fort qui tranche avec l'ensemble des mm -hmm, propositions qu'il y a dans l'espace euh, de, 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 de la presse en Belgique francophone. Oui. Et euh, l'apparition de la question du débat, avec l'idée d'avoir toujours des euh, et des couvertures bicolores euh, 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 et euh, en l'occurrence ici, ça s'y prêtait particulièrement bien parce qu'il y avait oui, euh, le, je le montre d'ailleurs à, à
4: la caméra, c'est bleu et jaune. Oui, puisque ça C'est l'Ukraine, on en parle au, dans quelques instants. Le
8: drapeau ukrainien, euh, mais l'idée, c'est que euh, ça sera systématiquement le cas euh, oui. dans euh, les prochains numéros de, de la revue aussi.
4: Alors voilà pour l'enveloppe. On va voir oui. qu'est-ce qu'il y a dedans maintenant à l'intérieur. Donc dans votre dernier numéro, vous avez consacré une très large place, un gros dossier à, à l'Ukraine. Alors, euh, Arthur Boyello et, et Martin Georges, pourquoi ce choix Est-ce euh, un sujet s'est imposé de lui-même c'est un
7: sujet qui, était, qui, qui est là, qui est massif, qui, qui, qui préoccupe euh, ben, je, la planète entière. Et donc, euh, c'était vraiment un sujet important qui, qui nous tenait à cœur et qui me tenait à cœur euh, et qui était difficile, difficile à traiter, qui est difficile à traiter mmh. avec un angle bien particulier euh, qui est l'angle de la réception
4: du conflit ukrainien au sein de la gauche belge. C'est ça. D'ailleurs, sous le titre « Ukraine, la gauche divisée », je rappelle que ce dossier a été coordonné par vous, Arthur Berillo et, et Camille Vernars, votre pr premier sentiment après avoir, disons, donné ce petit premier petit bébé euh,
8: ben, on est, on, on est euh, très content euh, du. Euh euh, du résultat euh, l'objectif le, est quand même largement atteint, c'est-à-dire de mettre en, en dialogue les différentes composantes euh, de, de la gauche belge euh, sur, euh, sur ce sujet qui était effectivement à la fois euh, impossible à éviter euh, l'éléphant dans la pièce et en même temps euh, pas facile à traiter parce que euh, c'était difficile d'avoir un, un débat apaisé sur euh, ce sujet mmh. euh, euh, qui était l'objet d'invectives assez violentes sur les réseaux sociaux entre différentes composantes de la gauche belge et l'idée c'était de proposer ici euh, un espace où euh, on puisse euh, développer euh, les, les positions euh, dans, euh, euh, à la fois de manière euh, sereine et euh, de façon suffisamment détaillée que pour qu'on comprenne bien la nature des enjeux et euh, des divergences entre, euh, entre les différentes composantes de la gauche euh, en Belgique. Alors, je
4: rappelle le titre du dossier « Ukraine, la gauche divisée ». Je plante les faits à Bruxelles un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le week-end des 25 et 26 février 2023. Deux manifestations différentes ont été organisées, l'une le samedi, l'autre le dimanche, signe évident d'une incapacité apparemment à se rassembler sur ce problématique. Alors, pour la revue politique, d'après vous, est-ce que c'était, disons, en quelque sorte, une accroche pour aller encore plus en profondeur dans le débat
7: Oui, c'est évident, c'était une accroche pour aller en plus en profondeur et, et ça, ça nous a vraiment touchés de près, ça a divisé même le collectif euh, éditorial euh, oui. de, de la revue et c'était l'occasion, en fait, il y a très peu d'espace il m'a semblé qu'il y avait peu d'espace pour débattre de la question et pour pouvoir même se parler, tout simplement mmh. se parler, euh, et ne pas tomber dans l'invective, justement. Donc on a, on a cherché à creuser le sujet, à creuser, les, à comprendre les divisions, peut-être peut pas les surpasser, mais en tout cas euh, que chaque, chaque camp, s'il y a des camps, ou chaque sensibilité, chaque position, puisse comprendre au moins les, les autres positions en présence. Mmh.
4: Est-ce qu'on peut dire que ce conflit répond à des dynamiques politiques et culturelles Propre à l'espace, ce qu'on appelle post-soviétique, Arthur.
8: Mais c'est justement l'une des euh, l'un des enjeux de ce débat, c'est l'une oui. des choses qui sont en question, c'est-à-dire euh, les il y a, y a Grosso modo, si on veut euh, synthétiser, schématiser grossièrement, euh, il y a effectivement un camp euh, qui euh, considère qu'il s'agit d'une question euh, relative au monde russe euh, au, au sens large et euh, va aller chercher dans l'histoire, euh, pour trouver des antécédents, on va remonter plutôt euh, à l'intervention en Tchétchénie, euh, c'est-à-dire à, à l'ensemble des interventions de l'État russe dans euh, son espace euh, avoisinant après la chute de, de l'Union soviétique. Il est, on va dire, le, le retour d'une forme d'impérialisme. À, à ses frontières. Euh, d'un autre d'un autre côté, on a un autre camp qui euh, va plutôt voir ces euh, ces euh, euh, affrontements, dont le conflit ukrainien, comme le théâtre d'un affrontement plus large euh, en réalité entre euh, un camp occidental, euh, les États-Unis, l'OTAN euh, et euh, le monde le monde russe. Euh, avec là aussi une tendance à aller chercher euh, des antécédents historiques différents. Euh, donc on va plutôt parler des interventions euh, de euh, l'OTAN, euh, notamment euh, au Kosovo, et les euh, extensions successives de l'OTAN à l'est euh, de euh, ses frontières initiales au moment de la, euh, de la chute de, de, de l'Empire soviétique, et sur euh, l'espèce de euh, menace objective que, ou subjective que euh, ça euh, poserait euh, au, au pouvoir, euh, au pouvoir mmh. russe.
4: Martin, c'est votre sentiment C'est quelque part une guerre par procuration euh, états unis euh ah c'est une question et...
7: très compliquée.
4: Mon sentiment, c'est que c'est vraiment
7: un sujet très compliqué. C'est très difficile pour moi d'avoir oui. une position arrêtée euh, fixe sur euh, sur le sujet. Il me semble que il y a beaucoup de choses très vraies de de, de part et d'autre euh, chez, chez ce qu'on aurait pu ce qu'on a pu appeler les samedistes et les dimanchistes. Oui. Donc chez, chez les personnes qui auraient tendance plutôt à pointer du doigt euh, euh, l'OTAN le, le dans la dans, dans la responsabilité de, de ce conflit ou en tout cas une, une part. Euh, et puis euh, et puis également euh, des, des personnes qui soutiennent avant tout le combat euh, de la population ukrainienne. Donc, Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses ex, extrêmement justes dans les analyses des
4: deux côtés, et donc j'ai beau, beaucoup de
7: mal à, à choisir un camp, justement. Donc, euh, je, je...
4: Bah, on, disons qu'on ne demande pas de, de choisir un camp, mais juste de dire effectivement, de mettre le doigt sur cette problématique, il y a effectivement des puissances derrière ce conflit.
7: C'est certain, c'est un enjeu géopolitique euh, général majeur, et je pense que tout le monde peut être d'accord euh, là-dessus. Arthur, je...
8: Oui, bien sûr. Euh, maintenant, la... Euh, la euh... Et la question, c'est que euh, après ça se euh, la, la question qui se pose, c'est quelle est la responsabilité première dans l'éclatement de ce conflit. Et évidemment, en fonction des lectures qu'on va avoir, euh, on va attribuer les responsabilités de manière différente. Et euh, parfois, un, un, une certaine position peut donner l'impression de presque dédouaner euh, le régime poutinien ou euh, de dénier au peuple ukrainien sa propre agentivité. C'est souvent ce qui est critiqué de ce côté-là. Euh, de l'autre côté, on va critiquer euh, le fait de, euh, de, de de faire comme si l'otan n'existait pas et n'avait pas joué un rôle historiquement euh, dans euh, euh, le dans cet espace post-soviétique et dans les sentiments que euh, le, le pouvoir russe peut avoir par rapport mmh. à euh, sa propre sécurité le contrôle de ses frontières et euh, euh, son espace où sa chasse gardée dans dans son ancien mmh. euh, dans son ancien espace euh, d'influence. Alors on n'est pas obligé de trancher sur ces questions-là, mais euh, ce qui se joue aussi souvent, et ça, et je, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que le, le dossier avançait, ce sont euh, des échelles de lecture différentes. C'est-à-dire des personnes qui vont avoir tendance à lire les choses à travers euh, une, une échelle plus macro-géopolitique vont mettre en avant euh, cet affrontement entre euh, des, des, des superpuissances, tandis que euh, des personnes qui ont plus un regard euh, sociologique presque ethno et je dirais sur l'évolution des sociétés dans l'espace post-soviétique vont mettre l'accent sur les dynamiques propres à euh, ces sociétés et, euh, et, et leur, leur importance dans les dynamiques qui ont mené à, à ce
4: conflit. Mmh. Alors on va fouiller encore un peu plus dans de, ce dossier de la revue politique Ukraine, la gauche divisée, juste après, après une petite pause publicitaire.
0: En tant que maman...
1: Les olives brun d'olive, la saveur authentique. Envie de connaître un plan Nickel vraiment près de chez vous oui Alors découvrez Nickel, le compte qui s'ouvre au coin de la rue. En 5 minutes et pour seulement 20 euros par an. Pratique pour déposer ou retirer du cash un peu partout en Belgique. Nickel accepte plus de 190 passeports. Quand vous ouvrez un compte, vous recevez une carte et un IBAN belge. Et vous pouvez transférer de l'argent dans le monde entier. Trouvez vite le point Nickel le plus proche sur Nickel.eu. Nickel,
9: le compte qui s'ouvre... Au coin de la rue. Google Play et App Store.
4: Et on replonge donc dans notre dossier euh, Ukraine, la gauche divisée de la revue politique et nos invités. Martin Georges, rédacteur en chef, et Arthur Borrello, membre du collectif éditorial et coordinateur, justement, de ce dossier Ukraine. Rebonjour, messieurs. Rebonjour. Alors, re -bonjour. on va aller un peu plus loin dans notre entretien. Et, justement, dans ce dossier, il y a un entretien avec Oksana Kozlova, euh, donc, qui est prof de Russe à l'ULB. Avec, je lis ici, son point de vue, sa position, justement, par rapport, on parlait tout à l'heure des deux manifestations, des samedis et des dimanches. Pour elle, il s'agit d'une nouvelle preuve de la fracture dans, dans l'opinion. Vous confirmez, c'est bien cela
8: euh, oui, euh, clairement, c'est bon, euh, la raison pour laquelle ça a servi aussi de point de départ euh, à, ce, à ce dossier et à la mise en évidence des différentes euh, positions, euh, ce qu'elle euh, mettait aussi en avant dans son, euh, son, son intervention c'était le fait que euh, euh, de son point de vue euh, le, euh, le camp dimanchiste si on veut encore une fois l'appeler euh, comme comme oui. cela, qui met en avant euh, le, le rôle de l'OTAN dans euh, le, les dynamiques qui ont amené au déclenchement de ce conflit euh, elle, euh, elle critique le déni d'agentivité que ça représente pour le peuple ukrainien pour ses propres aspirations euh, à être un régime démocratique souverain et euh, non soumis on va dire à l'ingérence euh, du et du grand frère euh, du, du grand frère euh, russe et d'une certaine manière ce qui est souvent euh, critiqué euh, du point de vue de quelqu'un comme euh, euh, que, 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 comme notre intervenante euh, euh, Oksana pardon euh, c'est le euh, le fait que quelque part euh, c'est presque une forme de complicité avec mmh. euh, le, le déni d'agentivité euh, de la société ukrainienne à, à laquelle se livre le pouvoir russe lui-même euh, et donc euh, voilà. Voilà, C'est quelque chose qui était une part importante de son, de son intervention et mmh. de sa critique à cette partie de la gauche belge qui euh, met en avant le rôle de l'OTAN dans, dans le déclenchement de ce conflit.
4: Elle insiste aussi sur le fait de défendre la culture ukrainienne en faisant la différence entre la Russie, l'Union soviétique et l'Empire russe.
8: Oui, les questions identitaires dans l'espace post-soviétique sont passablement complexes. Il y a le livre de Anna Colin Lebedev qui le montre très bien hein, en montrant que les questions linguistiques en fait dans l'espace ukrainien sont extrêmement complexes. La plupart de la population est en réalité bilingue que les contacts entre les deux entre les deux sociétés sont sont permanents, hein. il y a vraiment une interpénétration très très importante. Et que donc ces enjeux, euh, euh, c est, c est, en fait, ces enjeux identitaires sont une part très importante euh, de ce conflit, de ce conflit, la définition de soi, la, euh, euh, la langue, le développement de la, de la, de la culture, etc. Toutes choses qui, là aussi, de son point de vue, sont un petit peu passées sous silence mmh. par une lecture géopolitique de, euh, de ce conflit.
4: Alors, on enchaîne avec un autre article dans ce volumineux, volumineux j'y arrive, dossier Ukraine. PS Écolo, PDP, un monde de différence. Le titre d'un article de Pascal Deluit, qui est professeur de Sciences Po à, à, à l'ULB. On parlait il y a quelques instants de la fracture dans l'opinion. Il y a donc aussi pour lui la fracture sur cette guerre. PS Écolo d'un côté et celle du PTB, PVD de l'autre. Oui, exactement. Donc, euh, je je pense
7: que ça se, ce que Pascal Dewitte met en avant, c'est qu'en fait, euh, ça s'inscrit dans le temps long. Et donc, c'est des perspectives. C'est pas juste des positions sur le moment, mais en fait, c'est des c'est un monde de différences, comme le dit le titre. Donc, c'est vraiment euh, une perspective générale sur la politique, sur les enjeux politiques. Euh, qui est différente, avec euh, une vision de l'histoire qui est différente, et donc ça s'inscrit, et donc ça se matérialise aujourd'hui, alors ce qui est intéressant c'est que les partis, euh, les parties que soient le PTB, PVDA, PS ou Écolo, euh, se préoccupent, peu, par rapport à d'autres pays de, de ce qui se passe euh, à travers le monde. On est, les, les Belges ont tendance à se focaliser fort sur ce qui se passe en, en, en Belgique. Donc on, pourrait, on, on, on ne voit pas nécessairement le, le, le temps long et en, les enjeux euh, idéologiques, s'il faut utiliser le terme, euh, qui se cachent derrière. Et donc dans ces enjeux idéologiques, il y a à nouveau la question de, de l'OTAN et de la place euh, qu'occupent qu les États-Unis dans euh, dans le, le le cours du monde le cours euh, la politique internationale alors ça c'est évidemment un, un sujet qui qui occupe plutôt le le PTB dans une perspective euh, qu'on pourrait dire communiste en tout cas sur l'histoire du XXe siècle euh, puisque la troisième la internationale et les communistes ont régulièrement dénoncé la, la place qu'occupaient les les États-Unis euh, dans le déclenchement de guerres ou dans la difficulté de d'arrêter certaines certaines guerres euh, et puis, de l'autre, nous avons le, le PS et, et les, le, le Parti écolo euh, qui, euh, de, avec des, des origines différentes d'un point de vue idéologique, auraient tendance davantage à, et ça se matérialise également dans, dans les votes au Parlement et dans les, les prises de parole, à, à soutenir avant tout euh, la population ukrainienne et donc à se ranger d'une manière ou d'une autre euh, aux, aux côtés de, de l'OTAN et de oui, et de l'OTAN et de, du gouvernement ukrainien.
4: Est-ce que vous avez aussi un, un avis, Arthur Je pensais notamment au, au PDP qui apparemment reste toujours dans, dans sa logique idéologiste du Parti communiste. Il n'en demeure pas justement sur ce problématique avec l'OTAN et l'Occident et les états unis
8: et Disons qu'il y a de, de toute évidence là deux grilles de lecture des relations internationales qui, euh, qui s'opposent. Euh, c'est pas à moi de trancher hein, sur l'éventuelle la, 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 validité de, de l'une ou de l'autre euh, mais c'est clair que le PTB de ce point de vue là est euh, l'archétype euh, d'une gauche euh, plus radicale et qui euh, conserve comme euh, grille de lecture des, euh, des relations internationales euh, un affrontement entre euh, grandes puissances entre l'OTAN et euh, ses concurrents euh, potentiels qui est en fait hérité du schéma euh, de de la guerre froide dans une dans une large mesure, là où de l'autre côté, ce sont plutôt des grilles de lecture euh, euh, inspirées, on va dire, par euh, le... Euh, le, la question du droit international, des droits de l'homme, et, 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 etc., où euh, c'est un affrontement entre euh, régime démocratique ou à volonté, velléité de démocratisation euh, versus des pouvoirs euh, autoritaires, des régimes euh, autocratiques.
4: On enchaîne avec euh, autre chose, le temps passe très très vite, avec cet article Jean-Paul Gailly, qui est objecteur de conscience et membre d'ailleurs du collectif euh, de la Revue Politique, « Refuser la guerre, une brève histoire des mouvements pour la paix », des divisions, là encore, dans l'histoire des, des mouvements pour la paix en Belgique? Mais oui, oui, donc on retrouve ces divisions un peu partout
7: euh, dans les différentes strates euh, associatives, politiques, euh, de réflexion. Et donc là, il y a aussi une division, une division historique. Donc il refait euh, justement cette historique euh, en Belgique qui est très riche. Alors on, on en a parlé peu, mais il y, y a aussi un lien, euh, la Belgique a une place euh, dans, dans par rapport à cette question de la paix et du pacifisme, une place unique dans l'histoire du fait de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez, avec la, la violation de la neutralité belge. Euh, bon, ça s'est mis de côté, mais donc ça explique peut-être aussi une certaine sensibilité et un, un engagement fort sur la question de la paix en Belgique, particulièrement, il me semble. Et donc, dans cet engagement fort, il y a deux grandes tendances qu'on pourrait distinguer avec les mille et une variations. Euh, deux grandes tendances, donc d'un côté... Euh, une tendance qui est euh, pacifiste à proprement parler, qui considère donc que toutes les guerres sont, sont illégales, sont immorales, parce qu'elles impliquent des morts, des, des victimes, qu'elles soient civiles ou non, qu'elles impliquent des victimes, des morts. Et puis il y a des mouvements qui, qui seraient plutôt qu'être des mouvements de la paix, euh, pour la paix, pardon, ce seraient des mouvements de la
4: paix. Mmh. Alors, je lis ici ce qu'a écrit Jean-Paul Gailly, « Parmi les pierres d'achoppement, l'unité trébuche sur la légitimité de la violence, contentons justement par... Légitimité de la violence.
7: Alors justement, c'est ça, c'est ça, c'est ça tout l'enjeu, c'est que euh, d'un côté on a des mouvements pacifistes qui sont qui, qui pensent que toute violence est illégitime. Il a rien n'excuse la violence, rien n'excuse la violence. Et de l'autre, on a euh, euh, une tendance qui est qui est représentée euh, représentée toujours aujourd'hui, qui, qui défend parfois une forme de légitimité de la violence. Typiquement, ça a été euh, tous les combats euh, dans les années 60 de libération nationale, euh, de décolonisation, et donc on considère dans cette tendance politique qui était représentée notamment par les, les courants communistes et un ensemble d'associations euh, historiques et politiques que à ce moment-là, la, la, la violence est totalement légitime et il faut s'engager et se battre contre euh, le dominant, contre le, le colonisateur.
4: Alors on va revenir euh, brièvement sur ces deux manifestations de février, des samedis et des dimanches. Euh, pourquoi la rue politique a fait le choix d'illustrer ce débat, ou plutôt l'échange entre Grégory Mosé, qu'on a déjà reçu ici, co-président de la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie, et Laurent Vogel du Réseau Européen de Solidarité avec l'Ukraine euh, Pourquoi, disons, cette dualité imagée C'est euh, une bonne question.
7: Le, la question de... La, donc, le côté dualité imagée. L'idée, c'est vraiment de, de faire débattre. Donc, est comment est-ce qu'on fait débattre et comment est-ce qu'on met en image ce débat Pour que ce et donc un des, un des objectifs, c'était de, aussi dans, on revient à la question de la formule graphique de la revue, le renouvellement. Donc, on voulait mettre aussi des, des visages parfois sur, sur des débats, sur des, des enjeux. Donc là, il y a, il y a deux, deux personnes clés qui sont d'ailleurs euh, qui sont engagées en Belgique. Et, qui, euh, et, et on, les, on les met face à face et on les fait discuter. On les fait discuter plutôt que les invectives, plutôt que tout ça, on les fait discuter. Et ils représentent justement euh, ces deux, sen, deux sensibilités fortes qui veulent, qui veulent en un sens, selon moi, la même chose, c'est-à-dire la paix, l'arrêt de la guerre. Euh, mais qu'est-ce qu'on appelle la paix exactement et comment est-ce qu'on y arrive c est, c est, c est pas nécessairement, Ils ne sont pas nécessairement d'accord sur, euh, sur, sur ce ce, ce constat.
8: Je vais peut-être rebondir là-dessus. Donc, sur, sur, le, euh, sur le fond, il s'agissait de euh, mettre en débat effectivement deux personnes bon, l'un qui est, euh, représente le, euh, la CNAPD, euh, l'autre qui euh, représente le résu donc le Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, euh, qui euh, avait pris des positions différentes dans ces deux manifestations, hein, pour le, du, du samedi et du dimanche, et donc qui incarnaient vraiment deux positions euh, distinctes dans ce débat. Donc, ça nous paraissait deux personnes idéales à faire discuter sur le sujet euh, l'idée de euh, euh, maintenant sur la forme euh, de présenter ça comme euh, un, un échange euh, euh, et des, presque des bulles de, con de conversation entre euh, deux personnes l'idée c'était précisément comme euh, on avait remarqué que le débat se limitait souvent à des invectives un peu stériles sur les réseaux sociaux de reprendre les codes de la conversation sur les réseaux sociaux tout en lui donnant plus d'espace, plus de profondeur et plus de cordialité euh, ouais. en même temps
4: alors on arrive tout doucement à la fin, donc la, la, la conclusion sous le titre « Le visible et l'invisible » sur euh, un constat, d'ailleurs vous avez commencé euh, à, le début de l'émission avec ça, avec tous le, les problèmes que vous avez trouvés dans votre travail sur ces gauches et leur position sur cette question de la guerre en Ukraine. Le débat est miné, <rire> ouais, on pourrait dire
7: ça, Arthur je te laisse continuer sur euh, les difficultés, est-ce que c'est est vraiment Arthur Boriello qui... Qui s'y est collé, on la, dire. La, la,
8: la difficulté euh, là-dedans, c'est que comme le débat est très tranché, euh, chaque euh, position ou sensibilité a l'impression d'être... Euh, euh, disons de ne pas être suffisamment mis en avant ou d'être à euh, le, le sentiment ou la peur d'être trahi ou on, on, on a toujours un petit peu l'impression d'éveiller le soupçon euh, d'avoir des sympathies plutôt pour l'autre camp et euh, donc c'est difficile de maintenir cet équilibre sachant que ces divisions, de manière tout à fait logique puisque la revue euh, se veut un espace euh, pluriel par rapport oui. aux sensibilités de, de, de la gauche belge ben, le collectif lui-même était divisé sur ces questions, il n'y avait pas du tout de euh, d'unanimité, et donc il fallait donner un petit peu des, 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 des gages de respect de cette pluralité d'opinion dans la construction du, euh, du, du dossier, ce qui était un un élément parfois un petit peu un équilibre qui était parfois un petit peu difficile à, à tenir et l'un des euh, résultats de tout cela mais qui à mon avis est plutôt un bon signe c'est que euh, <rire> parmi les, les intervenants les personnes qui ont participé à, à cela euh, euh, personne n'est content tout le monde trouve que les autres ont eu plus de place ça veut dire probablement que c'est euh, positif <rire> voilà on a réussi à mettre les choses en, en, en débat et euh, si tout le monde considère que euh, c'est l'autre qui a été plus mise en avant c'est probablement qu'en réalité, on est parvenu à trouver un certain équilibre.
4: Alors peut-être, euh, oui, si à... je peux rajouter quelque chose, il me
7: semble que c'est vraiment un numéro historique, mm -hmm. parce que c est, c est, ça fera date, je pense qu'on pourra s'y référer dans 15 ans, dans 20 ans, dans, euh, dans un certain nombre d'années, parce que c'est sur un instant T, c'est un moment, on voit ce qui se passe, on voit le débat en Belgique, et on, on le fait vivre et ça, c'est unique en son genre, vous trouverez, ce, à ma connaissance, vous trouverez pas ça ailleurs. Donc c est, c est, je suis vraiment très content de ce numéro.
4: Le message, peut-être euh, le mot de la fin, le message à faire passer, euh, inciter les gens à aller un peu plus en profondeur sur ces questions, mais justement, lisant leur vie politique. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi qu'on referme ce carrefour de... Pas ce carrefour, c'est pas encore fini. Ce premier dossier du carrefour de l'information. On se retrouve dans quelques instants, juste après une petite page publicitaire.
10: Veut tout. Sans rien dire pour moi, c'est chelou. J'sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que sois sa nana. Me faire des béniments. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi, je suis dans celle-là. -là, j'ai senti, j'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Peut tout, partout, partout affection et tout entre nous c'est trop d'or parce que je suis ça baby veux devenir mon tati. Hey, baby veux devenir mon tati. il a comme un truc qui me dérange tes manières qui m'ont mélangé il y a comme un truc qui me dérange de tout ça j'ai pas l'habitude avec moi tu peux te balader c'est que t'as trop kiffé C'est pas facile mais faut pas lâcher Il faut que tu parles J'ai senti, j'ai senti, senti de, ai de loin sans mentir On peut ai pas se fâcher J'ai senti ce que t'as senti Il veut, Il veut câlin partout, partout Il chier tout, partout, 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 partout Affection ouais, et tout, et tout Entre nous c'est trop d'or Parce que je sais ça, maybe devenir mon daddy, Pour moi c'est chelou, je sais pas trop ce que t'attends de moi Ave hey, Il veut câlin partout partout Veux chez tout partout partout Affection et, tout, et tout. Entre nous c'est trop d'or Parce que j'suis ça Baby Peut devenir mon tati
1: Les collègues à midi, on mange healthy grâce aux légumes secs beau grains dans notre assiette. Là, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange beau grain. <rire> les légumes secs beau grain, la saveur authentique.
2: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
1: Les olives brun d'olive, la saveur authentique.
0: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abri distribuons de généreux colis. accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans-soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chaud vêtements. réchauffons les cœurs. Soulageons les corps. Un sourire moribond. Le remède Votre don. Human Smile. Osons la générosité.
11: Le Maroc a été frappé par un séisme dévastateur et des milliers de personnes ont besoin de votre aide. Des familles entières ont tout perdu. Des enfants dorment dans les ruines, sans abri, avec peu de nourriture et d'eau. Notre équipe est sur place, travaillant sans relâche pour apporter de l'aide à ceux qui en ont désespérément besoin. Rejoignez nos efforts et faites un don dès maintenant à Karama Solidarity. Plus d'infos sur notre site web www.karama-solidarity.be ou appelez le 02 219 81
1: 84. Le carrefour de l'info sur Arabelle.
4: Israël poursuit sa campagne de bombardement meurtrier sur Gaza après la visite de Biden, ce titre dans le Los Angeles Times. Le Moyen-Orient qui s'approche du gouffre, écrit pour sa part à la une le quotidien espagnol El País, alors que plus d'un million de palestiniens, soit environ la moitié de la population de Gaza, ont fui leur foyer dans la ville et dans d'autres endroits de la partie nord du territoire, depuis qu'Israël leur a demandé d'évacuer. La plupart se sont entassés dans des abris scolaires gérés par les Nations Unies ou chez des proches. L'aide humanitaire, elle, devrait commencé à arriver aujourd'hui à Gaza note la presse de Montréal. L'aide humanitaire y compris du carburant pour les hôpitaux doit entrer tous les jours dans Gaza pour répondre aux besoins des habitants, a demandé l'OMS pour qui les 20 camions d'aide prévues pour le moment sont totalement insuffisants. Et puis au Caire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé pour un accès humanitaire rapide et sans obstacle de l'aide humanitaire à Gaza, appelant, je cite, à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et puis tension avec Israël, Washington et Londres qui appellent leurs ressortissants à quitter le Liban, ce titre dans le journal libanais de l'Orient le jour. Les ambassades américaines et britanniques à Beyrouth ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays, tant que des vols commerciaux sont encore disponibles sur fond de tension avec Israël dans le sud du pays, précise la dernière heure. La Belgique, la France, l'Allemagne et l'Australie ainsi que d'autres pays occidentaux ont également averti leurs citoyens d'éviter de voyager au Liban. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, des affrontements ont lieu quotidiennement entre le puissant mouvement libanais Hezbollah, allié du Hamas, et Israël à la frontière, entre les deux pays.
1: info sur Arabelle.
4: À présent, la revue de presse au Maghreb, dans le journal Le Matin, interpellation de quatre partisans de Daesh, quatre individus arrêtés pour leur implication présumée dans la préparation de dangereux projets terroristes, titre Express. Le BCIJ a procédé sur base de renseignements fournis par les services de la DGST à l'interpellation hier, dans la matinée de quatre individus âgés de 25 à 32 ans, pour leur implication présumée dans la préparation de dangereux projets terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume, Interpellation à Tanger, Tétouan, Inzgan et tmloul. Les mises en cause avaient l'intention d'exécuter des projets terroristes visant des installations vitales et des institutions sécuritaires dans le cadre des opérations du terrorisme individuel, précise un communiqué de la DGST. Antonio Tajani, en visite officielle aujourd'hui en Tunisie, titre Tunisie Webdo. La visite d'Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et également vice-premier ministre, s'inscrit surtout et essentiellement dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, écrit Business News. Alors qu'Espace Manager rappelle que la Tunisie est le premier pays de départ des migrants irréguliers qui débarquent en Italie par voie maritime. Depuis le début de cette année et jusqu'à la mi-septembre, plus de 85 000 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes en provenance des plages tunisiennes, soit une moyenne d'environ 360 débarqués par jour. Enfin, la persistance inquiétante de la sécheresse en Algérie, ce titre dans TSA. Dans les champs, l'inquiétude est sensible alors que les premiers semis de blé devraient bientôt commencer. Les services météo font remarquer qu'en octobre 2017 et 2018, le temps était froid et pluvieux, mais actuellement ce n'est plus le cas. Les températures restent clémentes et les pluies tardent à arriver. Le site décrit que la situation est dramatique. Dans le cas des arbres fruitiers par exemple, sans irrigation d'eau, leur dépérissement est assuré. Déjà, des arbres desséchés apparaissent ça et là dans les vergers en algérie
1: Info sur Arabelle.
4: Voilà, avant de quitter, je vous rappelle que la Belgique est en alerte jaune. De fortes pluies attendues toute la journée, le numéro 1722 activé. Le 1722 qui a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Et si une vie est en danger, c'est bien sûr le 112 qu'il faut joindre. L'IRM a placé donc tout le pays en alerte jaune aux pluies. Aujourd'hui, les provinces de Namur, Liège et Luxembourg le seront jusqu'à demain matin. L'Institut indique que les cumuls de précipitations pourront dépasser 25 litres par mètre carré par endroit et même atteindre 30 à 35 litres par mètre carré localement. Prudence, bien évidemment, si vous êtes au volant. Voilà, c'est ainsi que l'on referme ce carrefour de l'info. Merci pour votre fidélité. Très bon vendredi, excellent week-end. On se retrouve lundi. Vous êtes bien sûr à Rabel
12: it with your love, fall I'll be your safety You're my favorite drug, never leave me empty Can't stop us now, we're floating, don't matter where we're going now, oh now Lately, we've been catching butterflies, pink and yellow, blue Oh, you got me making hurricanes, just to be with you We've been catching butterflies, summertime in blue. Oh, you got me making our games just to be with you. One look, one look I was God of God Like a shot to the heart Yeah We are, we are We are bound for the stars We got our own thing now We got our own thing now Yeah I'm greedy with your love Fall, I'll be your safety You're my favorite drug Never leave me empty Can't stop us now and float Don't matter where we're going now, oh now, lately, we've been catching butterflies, pink and yellow, oh, you got me making hurricanes, just to be with you, we've been catching butterflies, summertime oh, you got me making hurricanes, just to be with you. Catching, catching, catching butterflies.
6: Catching, catching, catching butterflies. Catching, catching, catching catchin
11: C'est qu'il pas Je ne suis bas, de la nature. Tu caches tes secrets, ما باغي بنت تقبل منه عرفات ومع غيره خرجات كي ولا ما كيناش ناش والدرية تهيئة ترضى تكون ضحية تكون بباب سبيئة كي ولا ما كيناش
5: على شي يتفلى الله يرحم قيس وليلة الحب في زمن اضربوا الخلاص على شي يتفلى
10: Bonjour, je suis à la recherche d'une déco tendance et épurée pour mon événement. Alors par contre, attention, je veux de la qualité et une personne de confiance pour m'orienter.
1: Alors vous êtes à la bonne adresse. Mohamed Faroni vous propose la location de matériel de décoration pour tous vos événements. Table, chaises, vaisselle, nappe, housse, navillage des murs, nous avons tout C'est même une des plus larges gammes disponibles sur le marché, entièrement à votre disposition. Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
0: Le professionnel de la brique. Dis Aldi, c'est quoi ton spécial-dit
1: Maintenant, 10, 20, 30 et même 40% de réduction sur de nombreux fruits et légumes frais. Comme nos poires conférences belges, fraîchement récoltées au prix spécial-dit de 1,75€ le kilo.
3: Aldi, le choix malin.